1: De Amerikaans schoolkind kent dat pakkende liedje van Schoolhouse Rock, waarin een simpel stukje papier zingt hoe hij een echte wet wordt.
0: I'm just a bill, yes I'm only a bill, and if they vote for me on Capitol Hill, well then I'm off to the White House where I'll wait in a line, with a lot of other bills, for the president to sign, and if he signs me then I'll be alone.
1: Ja, het klinkt zo makkelijk en het blijft ook lekker in je hoofd zitten trouwens, maar de praktijk is vaak een stuk lastiger. Deze week stemt het congres over de verhoging van het schuldenplafond om een shutdown te voorkomen en stemmen ze over president Bidens twee belangrijkste plannen... Als die het niet redden, wat blijft er dan van Beidens presidentschap over? En de sleutel, die ligt in handen van zijn eigen partij. Dit is aflevering 96 van de Amerika Podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington DC. En ja, het is een beetje herstig. Dus heel het land zit aan de pumpkin spice latte. Maar uh, ik heb het toch eventjes
0: gehouden bij een gewone zwarte koffie. En Mijn naam is Bernard Hammondburg vanuit The City That Never Sleeps. En dan moet je ook aan de koffie. En Jan, als je het niet erg vindt, de mijne heeft een wolkje. Ah, maar, maar ja. niet, geen cinnamon spice, denk ik. ik. Nee, nee nee, dat, nee, 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 dat dacht ik. Doodgewone koffie. Ja,
1: <laughs> ja. Hey, en we zitten nu weer uh, uh, ja, een beetje op uh, gepaste afstand natuurlijk van elkaar. Uh, maar vrijdag uh, zagen we elkaar nog even. Dat was leuk bij het uh, bezoek van uh, premier Rutte uh, aan de VN. Uh, toen hadden we geen tijd om de podcast op te nemen deze keer. Dat was jammer. Uh, maar dus wel even heel goed bijgepraat. En. Ja, uh, Bernard, de, de, deze algemene vergadering van de VN was heel anders dan andere jaren. En voordat we het over beide hebben, wil ik het daar even met je over hebben.
0: Hoe, hoe heb jij dat, uh, dat beleefd, deze, deze nou, editie? Ja, nou, in elk geval al een stukje beter dan de vorige. Want vorig jaar was echt alles gesloten. Dus toen was de hele algemene vergadering, die is altijd in september, uh, de tweede half van september. Uh, toen was die hele algemene vergadering uh, virtueel. Dus uh, daar heeft wel de hele wereld aan meegedaan. Maar allemaal van achter zijn, uh, zijn laptop zal ik maar zeggen. Yeah. Dat was nu uh, in zoverre hersteld dat landen weer delegaties mochten sturen. Maar met het verzoek om dat echt minimaal te houden. Dus in, uh, in Nederland was de, de premier is gegaan. En aanvankelijk zou de minister van Buitenlandse Zaken komen. Kaag, maar die, die is toen afgetreden uh, yeah. en vervangen door meneer De Bruin. En De Bruin die, die dacht nee dat ga ik niet doen. Uh, want er, komt, er wordt nu een procedure gestart voor een nieuwe, die is er inmiddels trouwens. Hè. Ben Knapen is de nieuwe minister, van buiten, ja, demissionair minister van buitenlandse zaken. En uh, dan kwam de koningin, die komt elk jaar, maar dat heeft dan meer te maken met het werk dat zij doet. Met die microkredieten. Uh, hm. en dat, dat valt dan een beetje. Wat de journalisten betreft was het uh, uh, wat lastiger... Uh, want wij mochten nog steeds het gebouw niet in. Dus we zijn nee. wel allemaal geaccrediteerd. Lopen allemaal keurig met zo'n blauwe pas om onze nek. Maar uh, dat, dat helpt dan niet. Je mag er toch niet in. Maar dat geldt ook voor de staf van een aantal uh, bezoekende ministers. Ik noem maar wat. Uh, en wat ze dus hebben gedaan dit jaar is heel veel vergaderd buiten het gebouw. Maar vlakbij. Dus in hotels op de missies, zoals de ambassades hier heten... van de verschillende landen... Um, om zo toch met elkaar te kunnen praten. Dus de zogenaamde bilaterale gesprekjes... Die, 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 ook, die, die bijvoorbeeld Rutte ook heeft gevoerd... die zullen naar ik aanneem... voor een deel buiten het gebouw zijn geweest. Ja, precies. En, en, wat, en, wat, en wat, ja, wat ons werk betreft... we hadden natuurlijk het geluk dat Rutte wel kwam... dus jij en ik hebben die ook uh, even kunnen interviewen... Um, en ik, ik had als gast in BNR De Wereld niet de minister van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt eigenlijk elk jaar in, in, in dit programma. Maar nu had ik Joke Brandt. Die is de, de permanente vertegenwoordiger, de ambassadeur dus. En er was een ontzettend leuk gesprek over ja, hoe je in het spel speelt. En bijvoorbeeld zei, eh, Nederland zet enorm in op transgenderrechten en homorechten mm -hmm. en vrouwenrechten. En dus de vraag was, ja, hoe krijg je dat nou? Uh, in de hoofden van landen die daar moordig eens tegen zijn. En toen zei ze, nou, dat is nu hoe je diplomatie bedrijft... dan begin je dus niet over dit soort dingen, maar wel over geweld. Als je zegt, jongens, zijn jullie het niet mee eens... dat geweld, bijvoorbeeld tegen vrouwen... dat we dat allemaal moeten afkeuren... en dan krijg je ze vaak mee. En dan ja. heb je zo het eerste stapje gezet. En uh, was het was echt heel leuk om naar te luisteren. Dus het was een leuk gesprek. Uh, ook over Afghanistan uiteraard, kon niet anders. Ja, ja. ja. Het is allemaal te ja, horen en, in BNN De Wereld,
1: hè? Dus ja, voor, allemaal, voor wie het nog allemaal, terug wil
0: luisteren. Ja, het is allemaal te horen in naar De Wereld, inderdaad. Uh, en dat staat gewoon online, dus uh, be our guest. En, uh, en het was ook leuk, vond ik, toen wij elkaar zagen met, met de collega's, daarboven op een prachtig dakterras, nou niet dakterras, dakterras, een, een terras op de elfde verdieping. Ja. De Nederlanders hadden gevraagd of ze de ruimte mochten gebruiken van de Deense ambassade. Want die heeft dat prachtige terras. Dus daar stonden we dan, jij en ik en de andere journalisten. Ja, ja, en dat was een mooi
1: plekje, hè? want uh, nou ja, ik, zat al, ik had een cameraman ook bij me, uh, Daan, uh, voor de Telegraaf. En Daan die zei al meteen van, oh, maar dan moeten we straks, we kunnen niet op het oude plekje. Dat is in de, de Rose Garden, hè, op dat terrein van de VN. Dat, dat ziet er ja. altijd heel mooi uit en dat, dat is ook lekker uh, uh, rustig in de zin van, dan uh, komt er geen verkeer langs. Uh, daar kunnen we niet staan, dus moeten we dan straks op straat. Wat hebben ze bedacht? Nou, gelukkig scheen de zon. Dus we konden inderdaad op dat, dat fantastische terras met zelfs uitzicht op het uh, VN gebouwen. Uh, dus dat had de, de Nederlandse vertegenwoordiging had dat heel mooi uh, ja. geregeld. Uh, en, en ja, Rutte die doet dan een paar gesprekken. Hè. Uh, de, de, die, die moet dan eventjes in sneltreinvaart In twintig minuten spreekt hij ons uh, uh, eventjes allemaal toe, één voor één. Uh, en daar vertelde hij over dat hij met de secretaris generaal had gesproken. Hij had een paar andere van die bilateraaltjes uh, gehad met andere landen. En uh, daarna uh, door naar zijn, uh, zijn speech natuurlijk. Want die moest hij toen nog houden op dat moment. Uh, en, en Bernard, wat, wat altijd opvalt... Hè, die, die Rutte die heeft zo'n enorme uh, energie. Die, die, die heeft net de algemene beschouwingen gehad. Die zit nog midden in een formaat, formatie. Uh, nou, uh, je noemde Kaag al. Uh, later bleek ook nog dat, dat toen wij hem spraken... dat waarschijnlijk al wat speelde met uh, een staatssecretaris... die ontslagen moest worden. Uh, lange vlucht gehad, jetlag... En, ja, midden, en midden in de nacht, hè? Is hij... Ja, precies. Ja. En niks van gemerkt. Nee. Die man was wakkerder dan wij allemaal bij elkaar, volgens mij. Ja, ja. helemaal hey, waar. En, en jij vroeg Rutte ook, want je noemde al even Afghanistan... jij, jij vroeg hem ook of de Taliban uh, bijvoorbeeld erkend moet worden. En dat is een van de interessante vraagstukken uh,
0: deze algemene vergadering. Hè? Wat, wat zei hij? En niet iets waar alleen Nederland mee worstelt, maar eigenlijk iedereen... Uh... Hij zei nou nee, dat in, in dit stadium kunnen we dat niet doen. Dat gaan we ook niet doen. En het Nederlandse beleid is er duidelijk op gericht... om in elk geval wel um, een, een vorm van overleg te hebben. Nou, die is er. Uh, dus er wordt wel gesproken, maar er wordt niet erkend. Omdat, uh, en dat zei hij, en dat had ook... Uh, uh, Joke Brandt, de ambassadeur, al tegen me gezegd. Uh, je kan niet overgaan tot erkenning... voordat aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dus we moeten echt het goed het een idee hebben... dat de Taliban zich ook een beetje houdt... aan de dingen die ze hebben toegezegd. Nou, Wat dat betreft, Jan, ja. kunnen, we, kunnen we zeggen... het ziet er niet vrolijk uit, maar dat geven nee. zij ook wel toe. En uiteindelijk, er is, er is ook... Uh, Um, er is natuurlijk ook overleg. Dat is een van de punten geweest. Er was een G20 in het kader van deze uh, top van de VN. Uh, dat ging nou wel virtueel. En daar was, dit onderwerp kwam steeds maar terug. En Rutte zegt dus, naar mijn idee heel terecht. Nee, voorlopig even niet. Uh, die erkenning. Dat moeten we nog niet doen op dit moment. We moeten eerst zorgen dat, dat, uh, nou ja, dat daar sprake is van een min of meer normaal... Een regime waar je min of meer normaal mee kunt overleggen. Ja. Dus het uh, gaat nog even duren, denk ik. En, de, de, maar, dat zorgt
1: voor wat praktische probleempjes. Hè? Want we hadden een, een, een nieuwe Taliban-ambassadeur eigenlijk... die zich in ieder geval zichzelf opwierp. Van, ik ben eigenlijk de woordvoerder van Afghanistan. Tegelijkertijd de oude... Uh, die, die zou nog een speech houden,
0: uh, heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Dus, dus het is echt een impasse op dit moment. Ja, dat is een beetje... ja nou dat werkt formeel zo, dat uh, als er een nieuwe ambassadeur wordt aangewezen... dan, uh, dan wordt die geaccrediteerd door een commissie van, uh, ik meen, negen landen. Uh, en die, nou, die bekijken of zo iemand geaccrediteerd kan worden. En daar zitten bijvoorbeeld Amerika en Rusland en China... zitten allemaal in die commissie. Die commissie die, die beslist dat pas in de loop van de komende weken. Dus die nieuwe ambassadeur... waarvan ik vermoed dat hij gewoon inderdaad wordt geaccrediteerd... hoor die was nog niks. De oude zat er al, maar die vertegenwoordigde een regering... die was verdampt of niet meer bestond. Dus, dus uh, ja... Joker uh, 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 Joke Brandt vertelde ook, ja, we praten wel met die man. Uh, want hij is een goede bron van informatie. Maar ze kunnen natuurlijk niks, nergens beslissingen overnemen, niet onderhandelen. Uiteindelijk heeft uh, de VN besloten, nou ja, dan krijgen geen van deze twee mannen een gelegenheid om namens hun land een toespraak te houden. Dus hmm. het, is, het, is een, het is een surrealistische situatie. Uh, zoals dat misschien hoort als zo'n grote oorlog afloopt en een nieuw regime um, zijn plaats gaat zoeken. Het was wonderlijk allemaal. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Hé, hey Jan, even iets heel anders. Uh, jij liep zondag zomaar een filmset binnen... In Washington. Vertel. Ja, ja. ja, ik was
1: net terug uit, uit New York. Uh, en uh, het was hier nog heel mooi weer. Uh, dus ik uh, liep hier wat richting het Witte Huis. Uh, en uh, er was de weg afgezet. Uh, dat, uh, nou, dat was, was wel een mooi avontuur even. Dat was 17th Street, voor wie je Washington een beetje kent. Die weg die, die langs het kantoor van de vicepresident uh, ook loopt. En uh, daar stonden allemaal uh, mooie, grote Amerikaanse klassiekers geparkeerd. Echt van die enorme, van die slagschepen van auto's. En uh, wat bleek, uh, er werd daar een serie opgenomen voor HBO, die betaalzender. En dat heet The White House Plumbers. Er zit onder andere uh, Woody Harrelson uh, in. Uh, en dat was wel erg leuk, uh, Bernard. Want uh, ja, er zit daar op de hoek een Pete's Coffee. zo'n dus koffieketen. En dat was verbouwd tot het campagnekantoor van Nixon. Uh, dus daar stond heel groot op uh, re-elect the president, Nixon now. Uh, en en ja, de, dus al die jaren '70 bakbeesten die reden... Daar rondjes letterlijk over die afgesloten weg. Die reden heen en weer om maar de illusie te, te creëren dat het heel druk was daar op dat moment. Uh, dus het voelde echt even alsof je een soort andere tijd binnenstapte. En uh, het is heel leuk om dan even die auto's te bewonderen. dat campagnekantoor zo wat uh, te bekijken. Uh, zogenaamde campagnekantoor. Want van binnen was het gewoon nog een uh, koffietent. En dan komen de gesprekken ook los. En dat was echt wel heel grappig. Want uh, nou, er begon een man tegen me aan te praten. Die was toen zes, zei hij. Toen Watergate allemaal gaande was. Hij beweerde dat hij het allemaal nog wist. En uh, een vrouw die toen student was. En, en nog mee had gedemonstreerd. Tegen Nixon. En uh, die, die eindigde ook met van, uh, heel, uh, op een sarcastisch toontje. Van, nou, toen hebben we al veel plezier van Nixon gehad. Uh, en nu met deze opnames. Nu heb ik voor, heeft de stad voor de tweede keer plezier aan Nixon. En, en toen wees ze ook op de afgesloten weg. En al die hardlopers. En, en uh, het verkeer dat niet door kon gaan. Want het was allemaal afgesloten natuurlijk.
0: Maar uh, dit mogen ze wel vaker doen. Want het was een mooie ervaring. Ja, ja hier in New York gebeurt dat heel vaak. Hè? Dat... Uh... Wij, wij mopperen dan, zoals goede New Yorkers dat doen... als er weer zijn straat is afgesloten. <laughs> maar er worden hier heel veel films opgenomen vaak. En ik vind het ook enig om te zien. En dan loop ja. je langs die trailers. Dus de, en daar staat ja. dan de, de naam van de acteur op. Want ja. die heeft natuurlijk zijn eigen trailer... of zijn eigen deel van een trailer. Met het Prachtig vind ik dat. En overigens, je zegt, nou herinneren... Jan, uh, uh, de, helaas, ik ben een oud mannetje. Maar uh, <laughs> ik, ik herinner me natuurlijk Watergate precies... Uh, ik heb het ook meegemaakt, ik was toen ook al uh, actief. Uh, en ik heb later ook een van de plumbers, waar je het over hebt, heb ik ook nog geïnterviewd. Dat was Jay Gordon Liddy. Ja, die is inmiddels overleden. Now. Ja, ja. ja. Uh, en die, uh, die is daarna, uh, die is, heeft in de gevangenis gezeten. Dus die is opgepakt, die is gestraft uh, en weer vrijgekomen. En uh, is toen een talkshow ...host op de radio geworden. Een soort, ik zal maar zeggen... ...Hannity of Tucker Carlson. Dus zo heel rechts... ...en heel uitgesproken. Maar het verschil met die mannen was... ...dat dit een hele vriendelijke... Presentator was. Dus hij had wel hele uitgesproken standpunten. En iedereen die niet extreem rechts was. Die schold hij die die gezegd het programma uit. <lacht> maar, maar wel op een hele vriendelijke manier. En bovendien hij was goud eerlijk. Dus het was leuk om het verhaal uit zijn mond te horen destijds. Ah, dat kan ik um, ja. ja, hij heeft dat uh, uh, echt heel ruim en breed zitten vertellen. En dat was toen voor... Ik deed het toen voor televisie. Het was echt heel leuk. Dus ik heb er nog... De staart heb ik er nog helemaal van mee eh, mogen maken. Ja, ja. Nou, ja,
1: fantastisch. Er werd met wat weemoed hierop uh, teruggekeken. hoor van, uh, nou, Dat waren nog, uh, nog een schandalen. En ik moet er ineens aan denken. Want wij hebben vrijdagavond ook even samen gegeten in New York. En uh, toen ik terugliep naar mijn hotel. Toen kwam ik inderdaad echt wel tien van die grote trailers tegen. Dus ik weet niet hoeveel films ze daar aan het opnemen zijn bij jou in de buurt. Maar ik denk uh, dat niemand meer kon parkeren daar.
0: Nee, nee. En het is altijd wel ergens. In, in Manhattan of Brooklyn. Dat is ook heel populair voor ja. dat soort. Soort dingen, hè? Om, omdat je daar ook van die prachtige doorkijkjes hebt en veel parkjes met van die uh, mooie townhouses erachter. Dus ja. daar, en hier is het echt, uh, nou ja, jij beschreef straks wat wij zagen op dat balkon met zo'n schitterend uitzicht over New York... Ja, die, Ja, nou, en dat soort, dat soort plaatjes, dat zoeken ze natuurlijk voor de speelfilmen ook altijd. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, nou, voor mij mogen ze wel wat vaker naar Washington komen. Want, leuk, hè? Uh, ja, ja, ik ja, sta
0: uh, toch niet in het verkeer vast, uh, nee. dus ik vind hey, het prima. En laten we eerlijk zijn, dan zijn we gewoon kleine kinderen, hè? Ja, precies. Als we ja, precies. mogen meemaken.
1: Ja, ja. ja echt, dat was echt heel leuk. Nou, goed, hey, uh, ja, tot zover uh, het, het wat minder serieuze werk. Laten we naar het echte werk gaan, want we begonnen al uh, uh, met Joe Biden. Uh, echt een paar heel moeilijke weken en maanden de rug uh, hebben we het vorige week in de podcast ook al over gehad. Hè? Die, die chaotische terugtrekking uit Afghanistan. De chaos bij, bij de grens met Mexico. Uh, ook, ook de hardhandige manier waarop Haitianen daar worden uh, tegengehouden. Uh, waar, waar zijn eigen partij ook, uh, daar was veel weerstand tegen. Uh, corona wat een uh, probleem blijft. Zijn approval rating ging omlaag. Uh, dus hij heeft echt een succes nodig. Uh, zeker ook met het oog op de midterms. De congresverkiezingen die er alweer aan zitten te komen. En uh, nou, dan gaan er dus twee, deze week nog zijn twee grootste plannen uh, naar het congres. Uh, maar eerst moet er nog wat anders worden opgelost... om het nog eventjes ingewikkelder dan, uh, te maken dan het al was. Want er dreigt ook nog een keer een shutdown. Uh, ja. Wat is daaraan dan?
0: Ja, dat is, dat is, als ik het zo mag zeggen, een rituele dans. Dat gebeurt eigenlijk elk jaar of bijna elk jaar. Soms meerdere keren per jaar onder elke president. Dat betekent, heel simpel, dat uh, in Amerika is het zo de budgetair wordt er een bedrag vrijgemaakt... ...waarmee de federale overheid al zijn kosten kan betalen. En dat heeft een eindtijd. En als dat verloopt, en dat gebeurt dus nu... ...dan moet er nieuw geld komen. En het is altijd zo dat de begroting die oorspronkelijk is gemaakt... ...niet voorziet in het totaal. In gewone taal, het is allemaal veel duurder dan ze van tevoren hadden geschat. Dus er moet geld bij... En daarvoor heb je een zogenaamde stopgap-bill nodig. Dus dan moet het congres goedkeuren dat er extra geld wordt vrijgemaakt... om door te gaan met regeren. Als dat niet gebeurt, en ook dat is al een paar keer gebeurd... onder Trump is het wel eens gebeurd, onder Clinton is het wel eens gebeurd... dan stopt formeel de financiering van de openbare middelen van de federale regering. En dan kan het gebeuren dat de AOW niet meer wordt uitbetaald... Ja. dat ambtenaren geen salaris meer krijgen... en als het wat erger wordt dat luchtverkeersleiders niet meer worden betaald... de federale politie, ga zo maar door. Ja. En, en, en dat gebeurt eigenlijk elk jaar. En je ziet ook, en dat is ook een rituele dans... dat dat altijd gebeurt zo rond het moment waarop de president ook... zijn begroting voor het komend jaar er probeert door te drukken. Dat is in dit geval misschien wel de meest spectaculaire... in elk geval duurste begroting uit de recente geschiedenis... of misschien wel uit de totale Amerikaanse geschiedenis. En de fout die ze dan maken... Jan, vind ik... is dat ze die twee dingen aan elkaar koppelen. Uh, dus dat ze zeggen... nou, uh, dat ze dus het een afhankelijk maken van het ander.
1: Ja, en dan hebben we het over die, die grote infrastructuur... Uh, beel, duizend ja. miljard... Uh, ja. met alle vliegvelden, de laadpalen, het internet... Uh, maar tegelijkertijd hebben we dan ook nog dat nog veel uitgebreidere plan van, van 3.500 miljard dollar. En, en, en wat we nu zien is dat uh, bepaalde progressieve democraten... bijvoorbeeld uh, haar naam is al uh, vaker gevallen, Alexandria Ocasio-Cortez... die zegt van ja, wacht even, ik ga alleen voor het een stemmen als dat ander er ook doorgaat. Ik wil ja. alleen voor infrastructuur
0: op het moment dat we ook dat hele grote sociale plan erbij doen. Ja, ik, ik, uh, dat, is, dat is een heiloze weg. Uh, en het is ook onlogisch, want als je zegt jongens we hebben een, een, een groot uh, conflict tussen beide partijen over de indeling van de nieuwe begroting. Hè? En dan gaat het bij die 3500 miljard om dingen waar je inderdaad van denkt, nou ja misschien is dat nog wel een discussie waard. Daar zitten bijvoorbeeld Jan hoorapparaten voor bejaarden in, uh, daar zitten tandarts in. De tandartsenvergoeding. Daar ja. zit subsidie in voor kinderdagverblijven. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat politici zeggen: wacht even, vooral republikein. Wacht even, wacht even, wacht even. Moet dat allemaal met staatsgeld? Dus ja. daar willen we nog wel even over discussiëren. Dus dat, dat is dat socialisme. Zelfs, dat is socialisme. En zelfs als je dus de factor woede en haat en noem het al even weghaalt, maar het gewoon terugbreekt naar normale proporties, dan denk je. Ieder democratisch denkend mens wil daar wel even over bij stilstaan en wel even over doorpraten. Mm -hmm. Dus jongens, wees nou verstandig. Zorg eerst dat in elk geval volgende week de soldaten hun salaris nog krijgen... en de ministers en de ambtenaren en de schoonmakers en ga zo maar door. Dus neem nou eerst dat wetje, want het is maar een wetje aan om het schuldplafond iets te verhogen... Dan, daar zijn we het eigenlijk met beide partijen best over eens. Het moet gewoon gebeuren. En dan gaan we weer terug naar die oude discussie over die 3500 miljard. Dus ik hoop, Jan, dat het uh, de komende uh, uren en dagen op die manier wordt opgelost. Want dat is normaal, fatsoenlijk, begrijpelijk. En ook uit te leggen aan kiezers aan beide kanten.
1: Mm -hmm. Maar uh, de, 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 dit is niet. Uh, wat jij nu, nu verwoordt eigenlijk is gedeeltelijk denk ik wat die twee senatoren bij de Democraten ook zeggen. De, de, wat, uh, nou, de, de, de mensen die ook wel eens wat naar de Republikeinse kant kijken: hè. Uh, Cinema en uh, Joe Manchin. Uh, dit is eigenlijk precies wat zij ook denken: van nou ja, moet het nou wel zo groot? Hier moeten we het nog even over hebben. Ik weet niet of mijn kiezers hier nou wel zo achter staan. Ja. Uh, dus dat is hun kant. Maar dan heb je ook die progressieve democraten. Die houden ook voet bij stuk. En Nancy Pelosi, de, de baas in het Huis van Afgevaardigden... die zegt bij de democraten... die zegt, uh, nee, we proberen dit dus ook inderdaad uit elkaar te trekken. Precies zoals jij ook zegt. Uh, maar wat denk je? Is het lukt?
0: Is, is daar, uh, er moet iemand toegeven, hè? Wordt het ja. niet chaos? Zo? Ja, nee, het is waar. En... Uh, um... Ik, 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 ik laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat ze eruit komen, omdat uh, heel veel van wat er in die enorme begroting staat. is in het belang van beide partijen. Dus uh, er zijn heel veel onderdelen van die begroting, laten we zeggen. <coughs> niet echt politiek. Als je praat over het opknappen van de vliegvelden. of de federale wegen. ja, daar zullen weinig mensen tegen protesteren. En zelfs kwesties als. Het verbeteren van het internet, want er zijn nog steeds grote delen van Amerika waar je helemaal niet online kunt. Er is mm -hmm. geen, geen wifi. Uh, ik denk dat heel veel mensen zeggen, ja, dat moet dat wordt tijd. Dat je zorgt dat er meer laadpalen komen, als er meer elektrische auto's komen. Daar komen ze ook wel uit. Maar dit soort dingen die je als uh, overtuigde republikein inderdaad, zoals jij het zegt, echt socialistisch kan worden. Ja, daar moeten ze dus nog een robbetje over vechten. Mijn indruk is dat Biden wat dat betreft bakzeil moet halen. Dus ja. ik, het zou mij niks verbazen als er van dat enorme bedrag gewoon wat afgaat. Ja. En dat dan de leider van de, S de Senaat, Mitch McConnell, zegt... Oké, okay, als jullie daartoe bereid zijn, een concessie doen, dan willen wij misschien ook wel wat.
1: Ja, maar dat de Republikeinen dan ook wel willen
0: spelen. Aan de andere kant begrijp ik Biden ook wel, want dit is zijn claim to fame... En hij doet dus alles om vast te houden aan de begroting die hij heeft bedacht samen met zijn medewerkers. Een begroting waarin in elk geval voor zijn partij beide vleugels gelijk krijgen. Dat ja. was zijn uitgangspunt. Nou en ieder mens die iets weet van politiek of onderhandelen die weet dat dat een heilloze weg is. Dus er moet ergens iemand moet uh, een beetje door het stof en dat zal voor Biden zeker ook gelden.
1: Ja, en, en daar wordt het wel ingewikkeld, hè? want uh, dat grote bedrag van 3500 miljard dollar, dat, 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 als daar nu wat afgaat, stel daar halen ze duizend, uh, of, of, ja, duizend van af of zo, uh, heb je nog steeds een enorm uh, groot uh, uh, bedrag. Um, maar tegelijkertijd voelt dat ook wel als een nederlaag dan voor Beiden. Want die wil ook dat grootse, dat moet er denk ik wel in zitten, dat wil die progressieve vleugel ook. Beiden wil natuurlijk ook de geschiedenis ingaan als die man die eigenlijk het plan erdoor heeft gekregen. Waardoor eigenlijk de hele grote veranderingen zijn gekomen. Als een soort revolutie in plaats van dat compromis wat uiteindelijk niet... Zoveel heeft veranderd.
0: Nee, nou ja, maar je kunt het ook omdraaien en zeggen: als er, laten we zeggen, duizend miljard afgaat, is het nog steeds een mega-begroting. Mm -hmm. En daar kan hij ook wel mee de boer op. Hè? Dus hij kan altijd zeggen: um, Hij kan Trump imiteren, die in, bij tegenslagen altijd de nadruk legde, ja. legde, legde op wat wel was gelukt. Ja, wat, een, ja. wat een hele goede tactiek is. Dus ja. dat kan hij ook doen hoor. Hij kan echt, dat is een goed
1: punt. Hij, ja. kan,
0: hij kan ook. ook um, als hij campagne gaat voeren voor congresleden... bijvoorbeeld bij die congresverkiezingen van over een jaar... dan kan hij daarmee beste boeren op... van jongens, we hebben ontzettend gevochten... en we hebben toch het meeste is gelukt... We hebben toch op een groot aantal punten is, is precies geworden zoals we willen. Dat is prima voor jullie, kiezers. En dan roepen ja. ze allemaal ja. En hoe zit het dan met uh, die hoorapparaten? En dan zegt hij, ja, dat is niet gelukt, maar we geven het niet op hoor. Volgend jaar komt er weer een begroting en dan gaan we er weer voor. Dus als hij dat doet op die manier, misschien dat hij er dan nog een beetje mee wegkomt. Maar jij hebt gelijk, als, als hij dit er niet door krijgt en een concessie moet doen, waarvan ik overtuigd ben, dan is het toch een beetje een zepert.
1: Ja, en, en, en is nog even, want zoals jij het omschrijft, dat zou inderdaad de Trump-manier, dat zou super slim zijn. Daarmee, heeft hij dan, daarmee zou hij wel van Obama hebben geleerd, dan, denk ik. Want die, was, die, die
0: verkocht het niet zo goed, hè? Nee, nee, en, en, was, nee. Maar, en ik vind eerlijk gezegd, nou ja, wij, jij en ik luisteren natuurlijk altijd heel precies naar wat Biden zegt en ook hoe hij spreekt als hij spreekt. En um, ja, dat is niet zijn grote kracht, overtuigingskracht. Uh, hoe dat nu binnen kamers gaat, dat weet ik niet. Want hij heeft natuurlijk een enorme carrière gehad als senator. Mm -hmm. Nou, die doen niet anders dan met elkaar onderhandelen en soebatten. Mm -hmm. Zeker binnen achter gesloten deuren. En als vicepresident was hij uh, onderdeel van de Nationale Veiligheidsraad en, en nog andere gremia. Uh, en misschien is hij daar beter, hoor. Dat weten we gewoon niet. Dus, uh, maar... Nee. Daar maar, krijgen we
1: steeds wel heel... Uh, maar dat klinkt dan ook wel... Uh, dat is erg PR natuurlijk. Dan van democraten krijgen we dan door... Oh, Biden die zat enorm op de bal. Uh, hij wil echt uh, iets voor elkaar krijgen. Er wordt heel hard door hem onderhandeld en zo. Uh, alleen die kant van hem... Die zien wij dus niet zoveel... Buiten dat witte huis. Eigenlijk nee, helemaal
0: niet. Dus nee. dat is best wel moeilijk om daar... Uh, om, ja, om in te schatten hoe dat nou echt zit. Nou ja, het is eigenlijk andersom. Als we hem zien spreken en het klinkt een beetje... Dan hmm. zeggen wij een beetje verbaasd tegen elkaar. Nou, dat klonk, ja. dat klonk goed zeg. Dat viel mee. Dat viel mee, precies. Nou, dat geeft een beetje aan hoe het zit. Dus, de, aan de andere kant, je kunt zeggen. Ja, het gaat niet alleen in de politiek. Niet alleen over de vraag hoe goed je toespraken kunt houden. Hè. Hmm. Het gaat er uiteindelijk om hoe goed je binnenskamers onderhandelt. Met je uh, partijgenoten en met je tegenstanders. En wat dat betreft uh, moeten we hem absoluut toch nog wel een beetje het voordeel van de twijfel geven. Hm, hm, hm. Toch? Ja, en, ja, nee, dat denk ik
1: ook. Uh, vooral uh, zolang deze grote dossiers dus nog niet, uh, uh, ja, nog niet geregeld zijn. Maar dat, dat, dat is wel iets... Uh, het, het is denk ik moeilijk te onderschatten hoe belangrijk deze week en week kunnen worden het misschien wel voor beiden zijn. Hè? Want het, ja. die grote plannen, die heeft hij echt zo hard nodig. Dat maakt of breekt
0: zijn presidentschap eigenlijk nu al. Het is erop of eronder. Ik denk dat je ja. helemaal gelijk hebt, Jan. Hé huh. hey Jan, zullen we dan even, het is bijna onvermijdelijk, we proberen al bijna honderd podcasts lang niet te doen, maar toch <laughs> nog maar even te hebben over Trump en de Republikeinen. Ja. ja. Uh, want de afgelopen week uh, kregen we de uitslag van die uh, hertelling, die stemmencontrole in Arizona. Jij bent daar destijds nog naartoe geweest. Ja, ja. Uh, Republikeinen en cyber-ninjas, wat dat dan ook precies zijn, die hebben daar ja. vijf maanden lang alle stemmen herteld en gecontroleerd, Kosten 6 miljoen dollar. En de eerste uitkomst was dat Biden 300 stemmen meer heeft gekregen dan bij de officiële telling. Ja. Dus dan, dan, dan denk je als onnozele lezer van de krant, nou, die jongens die gaan stevig op hun bek.
1: Ja, precies, precies. En ik moet ook wel zeggen, ik, ja, ik moet er ook al een beetje bij lachen. Um, ik, het was ook wel lachwekkend. Er lekte al wat dingen uit dat rapport. Eerste versies kwamen naar buiten. En daar bleek dus inderdaad dat het eigenlijk precies anders uh, uitkwam dan, dan wat, wat ze natuurlijk, waar ze naar nou op zoek waren. En uh, ook naar al die grote woorden van bijvoorbeeld Trump zelf: uh, van oh, dit wordt echt het rapport uh, wat alles gaat veranderen. Want dat zei hij tot uh, een paar uur voordat dat uh, naar buiten kwam zei hij dat nog, maar um, ja, dat, dat verhaal uh, veranderde ook heel snel al, want die officiële uh, presentatie toen wij met uh, Rutte uh, aan het praten waren, toen kwam dat, dat rapport naar buiten, uh, werd dat gepresenteerd, dat was ook wel bijzonder trouwens, hoor, want daar waren dan weer wat technische probleempjes bij met de PowerPoint en nou het, zoals die hele uh, audit, heet dat dan, ging wel wat chaotisch en werd van gezegd ook door de mensen die er verstand van hebben van wacht even, zij weten helemaal niet uh, wat de normale procedures zijn en, en ze, ze volgen die ook niet op. En het is eigenlijk een zootje en dat is ook wel wat ik heb gezien toen ik daar in Arizona was. Uh, maar goed, het verhaal werd toen meteen Heel anders, want daar zijn ze wel heel goed in. Ze zei, legden meteen de nadruk op alle onduidelijkheden die er zijn. Er werd meteen gezegd, ja, maar we kunnen helemaal niet uitsluiten... dat er toch wel dingen verkeerd zijn gegaan. Uh, dan denk ik van, ja, maar je kunt ook niet bewijzen... dat er wel iets verkeerd is gegaan. En ja, die experts die zeggen dus van, ja, al die redenen... al die dingen die jullie hier aangeven, uh, dat is eigenlijk allemaal ongefundeerd. Er zijn hele andere uitleggen voor... Eigenlijk grenst het weer aan complottheorieën. Uh, de dingen die heel schimmig worden gepresenteerd... die zijn dat eigenlijk helemaal niet. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aantal enveloppen dat is gebruikt. Die gaan ze dan tellen. Nou, daar zitten dan discrepanties in. Maar ja, een envelop is niet hetzelfde als een stem. Um, en, en ja, dan denk ik ook... dit onderzoek was juist ook om dit allemaal uit te zoeken. Om daar duidelijkheid over te krijgen. Dus als je nu nog steeds vraagtekens hebt... ja, dan, dan klopt er dus ook iets niet aan dat onderzoek. En... Uh, maar ondanks dat blijft dan het verhaal dus bij die Cyber Ninjas, dat bedrijf dat achter dit rapport zit, de Republikeinen in Arizona en ook bij Trump zelf, uh, blijft toch van ja, er was fraude. En dat was ook letterlijk wat Trump zei. Die had dit weekend een rally. Uh, en die zei van ja, uit die audit bleek dat ik heb gewonnen. Dus dat er echt wat verkeerd was. Um, en we weten ook in, in Pennsylvania, Wisconsin, in Texas bijvoorbeeld, zijn ze nog steeds bezig, willen ze ook dit soort audits. Dus ondanks dat ja, de uitkomst een beetje een, een natte scheet was, uh, uh, ja, wordt het toch
0: gespind, Bernard. Ja, dus even om, om het samen te vatten. Um, de Republikeinen huren een firma in, daar in Arizona, om een groot onderzoek te doen naar de, de uitslag in een bepaalde provincie. Ja. Uh, en dat doen ze met enorm veel uh, geheimzinnige dingen. Jij bent er gaan kijken en ik herinner me dat je vertelde dat je er ook niet precies de vingers achter kon krijgen terwijl het voor je neus gebeurde. Uh, en uiteindelijk zeggen deze uitgesproken republikeinse experts ingehuurd door de republikeinen, door de Trumpisten. Jongens, uh, we komen tot de conclusie dat, uh, er, dat Biden wel degelijk 300 stemmen meer had dan we oorspronkelijk dachten. En nu zegt Trump en de Republikeinse Partij, dus is er sprake van fraude. Ja, ja, ja. En, en dat, nou dat, ja. En dat geeft te denken, want dat zal ook, denk ik dan, de manier zijn en blijven waarop de campagne naar de tussentijdse verkiezingen en misschien ook wel in de opmaat naar de volgende presidentsverkiezingen wordt gevolgd. Als je constant ook bij iets je het constant naar je toe draait, dus als je bij wijze van spreken fraude aantreft, dan zeg je, zie je wel. Mm -hmm. En als uh, wordt vastgesteld dat er geen fraude is, dan zeg je, zie je wel, het was toch fraude. Ja,
1: want we, we kunnen niet, er zijn allemaal dingen die we niet kunnen uitleggen. En dat is natuurlijk ook een, een kenmerk van een complottheorie, dat je uiteindelijk altijd... Je kan het altijd die kant oppraten, altijd je eigen kant oppraten. En, en dat, dat is wel wat hier gaande is, voor mijn gevoel. Uh, want wat het bewijs ook is, uiteindelijk. Uh, nu zeggen ze dus van oké, okay, we hebben die stemmen geteld. En, en beiden kregen dan volgens onze telling zelfs meer stemmen. Maar er zijn duizenden stemmen waarvan we eigenlijk nog steeds denken: daar is iets mee aan de hand. Ja. Uh, maar goed, na al die maanden onderzoek uh, is het nog steeds onduidelijk. Wat dat precies is, en zeggen de experts nog steeds van: Ja, maar je, jullie uitleg, daar kunnen wij niks mee. Dat klopt allemaal helemaal niet.
0: Nou ja, ik, 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 ik vind het ook, moeten we echt, sorry hoor, maar ik, moet, ik vind het ook wel geestig. Uh, hmm. toen, je, toen jij daar was, al die mensen die dan in uh, beschermende kleding en met handschoentjes om en weet ik wat allemaal zaten te kijken of er misschien bamboevezels zaten in een stembiljet. Ja. Want dat zou er dan op wijzen dat zo'n stembiljet eigenlijk ergens in Azië was, was vervalst. Ja. Want dat kun je dan, van dat soort dingen, ja, het, en, en dan komen ze na vijf maanden met het verhaal, ja, nee, dat hebben we dan allemaal niet gevonden. Maar er is toch fraude. Het heeft voor mij, hoe erg het misschien ook is, ook wel iets komisch. Ja. Het, is, het is echt gewoon, een, 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 het, het, af en toe doet het je denken aan uh, kleine kinderen die met hun voeten staan te stampen en drammen dramme om een ijsje. En ja. Dat is het toch ook wel een beetje. Ja, er zit iets van, het is
1: wensdenken eigenlijk. Hè? Ja. Wat de uitkomst ook is, wij vinden wat anders.
0: Maar nu, maar nu, Jan, de vraag: wat gaat dit doen? Want we praten uiteindelijk toch over de Amerikaanse democratie, verkiezingen die eraan komen. het komend jaar en dan over drie jaar presidentsverkiezingen. Wat moet nu de, de kiezer hiermee, ook de Trumpistische kiezer? Ja. Uh, want je kunt niet van die ver, veronderstellen of verwachten dat die continu maar blijft denken oh als Trump en de zijne zeggen het was fraude dan is dat zo ja. of denk je dat dat wel zo is. Ja, nee,
1: dat is een hele interessante. Sowieso, dit, dit blijft gewoon een grote rol spelen. We, we hebben Trump, uh, die, die heeft er dit weekend dus weer uh, wat over gezegd. Uh, maar je ziet ook bijvoorbeeld dat, dat kandidaten van de Republikeinen... Dat, dat, die moeten door een soort uh, checklist van uh, Trump en, en zijn campagneteam. En Trump die selecteert ze onder meer op de vraag... Ja, vind jij dat er fraude is gepleegd? En als daar een vinkje bij komt, als dat een ja is... Nou, dan wil Trump wel uh, jou endorsen, wil hij wel achter jou gaan staan. Dus daar is een soort uh, systeem gaande waarbij die, dat geloof uh, verspreid wordt. Uh, daarnaast is er natuurlijk, zijn er natuurlijk de, de media, Fox News... en, en daaraan gelieerde wat extremere uh, media die dat ook blijven verkondigen. En Dus ik denk als Trump-stemmer... Uh, een groot deel gelooft dit gewoon echt nog steeds. We komen een ja. beetje terug op waar we al eerder op te, terug zijn gekomen. Maar het uh, is ook een, een wensdenken. Niet willen dat je die verkiezingen hebt verloren. En hier dus aan vast blijven houden. En uh, wat ik me daarbij dan ook afvraag. Van hoe ga je dit dan die komende verkiezingen uitleggen als republikein? Want aan de ene kant zeg je... Um, we, er is fraude gepleegd bij die laatste verkiezingen. Eigenlijk erkennen we de, de, bijna niet de president die er op dit moment zit. Voor een groot deel van, de, van, van die Trump-stemmers geldt dat. Die zeggen echt, not my president, het is niet eerlijk gedaan, gegaan. En aan de
0: andere kant zeg je ook, van, ja, maar jullie moeten wel naar de stembus gaan. Um, ja. en, dan, en dan zeg je dus ook tegen de kiezer, um, er zal wel weer fraude zijn eigenlijk... Ja, dus wat gebeurt, wat, wat gebeurt er nu als de Bidenisten of de democraten het een keertje omdraaien? Hoe en op, dat... het op het moment dat een republikein uh, ergens een overwinning haalt, dat ze roepen, ja jongens, daar klopt geen donder van, dat was fraudeloos. Ja, nou ja, is er dat is één wordt... grote leugen. Wat zou er dan gebeuren? Ja, ik, ik, weet je wat,
1: dan krijg je dus... je hebt nu al twee waarheden tegenover elkaar... en dat wordt dan alleen nog maar meer zo. En, en wat ja. natuurlijk zo raar is, ook bij die laatste uh, verkiezingen... Dat, dat dan Trump zegt, ja, maar de presidentsverkiezingen... in specifieke staten, daar is fraude gepleegd. Uh, maar ondertussen in diezelfde staten... als daar republikeinen in de Senaat of, of, of uh, in het Huis zijn gekozen... daar, daar is dan geen fraude. Dat, dat was de uitslag wel goed van. Ja, dat is natuurlijk picken heel selectief geloven wat jou goed uitkomt. En ik denk dat dat dus... dat blijft gewoon zo. Ja. Ook als democraten daar een, een tegen-narratief... Uh, zouden plaatsen... zoals jij dat, uh, zoals jij dat voorstelt. Ja. Ik wat moet ik, even... Uh, ja. nou, ik,
0: nou, ik moet eerst eventjes een meteorologisch commentaartje geven... van terwijl ja. jij dit oh. allemaal zo schildert... begint het hier ongelooflijk hard te regelen. Echt stortregende en ook te stormen. Dus oh. mocht onze luisteraar af en toe een gierend, griezelig geluid horen... door mijn microfoon, dat klopt. Dat is de wind. Oh, nou, is dat een voorteken, Bernard? Hier schijnt de zon nog. Nou ja, ik, ik vind op het moment dat we het hebben over de komende verkiezingen... en er komt een soort storm... Ja, dat vind ik dan toch wel heel nou, apart. Heel ja, ja. Hey, ja, Jan, ja, ja. is dit een mooi moment om naar de luisteraarsvragen te gaan? Ja, laten we dat dan maar eens even doen inderdaad.
1: Uh, uh, hopelijk kunnen we daar wat positiefs uit halen. Ik moet even beginnen met een, uh, een, een tweet uh, die ik uh, afgelopen week kreeg... naar aanleiding van onze laatste aflevering van Auke. Uh, die ten eerste zei, leuke podcast. Nou, die steken we in onze zak. Uh, nummer 95 was mijn vierde aflevering die ik luisterde... en zeker niet de laatste. Maar, hij zegt ook, een kleine correctie over de nucleaire subs, uh, de onderzeeboten, die zijn niet stiller dan diesel of elektrische uh, uh, duikboten. Uh, en dat is onder andere vanwege de koelpompen van de reactor. Verder hebben ja. ze wel veel voordelen. Nou, oh, ik dat... heb hier
0: nul verstand van, Bernard. Nee, dus, nou, uh... Ik ook, en ik, ik praat ook maar na. Ja. Uh, en ik heb de indruk dat Auken weet waar hij over praat dus die heeft ongetwijfeld gelijk de redenering was, hè, dat ging dan over die Australische aankoop van onderzeeërs ja. die hadden ze aanvankelijk in Frankrijk besteld en dat zijn, die zijn, worden aangedreven op diesel uh, en um, de, de, daar zijn ze van plan veranderd en bestellen ze nu in Amerika althans met Amerikaanse technologie en dat zijn nucleair aangedreven uh, onderzeeboten, het belangrijkste argument Herinner ik me waar wij het over hadden. Het was niet alleen uh, het geluid. Want met geluid kan de, de, de vijand, zou ik maar zeggen, je makkelijk vinden. Makkelijkeur. Maar het feit dat die dingen eindeloos onder water kunnen blijven. Eigenlijk, zeggen de experts. Maar Auken zou dat kunnen bevestigen. Uh, zolang de voedsel aan boord is, hoeft hij nooit boven te komen. Mm. Uh, dus hij kan... Heel lang en heel ver door gebieden varen die belangrijk zijn. En het wordt wel eens, hebben we toen ook gezegd, misschien wel het belangrijkste wapen genoemd dat de krijgsmacht heeft. Omdat je verplaatst in alle stilte zonder dat iemand het in de gaten heeft. Een platform waar vanaf je de vijand kunt zien. Maar hij zit ook stampvol met kruisraketten. Dus je, kunt, je verplaatst dus ook een lancering in richting zonder dat iemand er iets van weet. Maar dat, 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 dat een dieselmotor, motor, die wekt elektriciteit op, hè, daar komt het op neer. Dat hij uh, min, uh, min, uh, evenveel herrie maakt als een, uh, een nucleaire, dat wist ik niet. Dus ik neem het onmiddellijk aan. Ja, ik uh, ga er ook maar in mee. Die koelpompen, die maken
1: blijkbaar het geluid. Nou, daar, daar ja. gaan we uh, dank in ieder geval ook. Uh, Kim Messelink, uh, die uh, zegt uh, een ouderwets mailtje van een niet zo ouderwetse luisteraar, maar nou eenmaal geen Twitter gebruiker. Um, luistert altijd naar de podcast heel goed. En die zegt afgelopen podcast hadden jullie het over uh, onder andere Californië en Silicon Valley. Ik heb jullie nog niet gehoord over de rel rondom het bedrijf van Elizabeth Holmes, uh, een van de vele tech startups Ik zou het leuk vinden om even hier over jullie visie te horen. En natuurlijk de visie van Amerikanen over deze mevrouw. Ja, dat, dat was een schandaal, hè? want die dame had een, een medisch bedrijf. En die zei dat ze uh, een grote doorbraak hadden gehad. En dat ging met name over bloedprikken. Dan zou je maar heel weinig bloed nodig hebben voor zo'n prikje. En uh, dat bedrijf werd miljarden waard. Uh, maar ze bleek het eigenlijk allemaal wat aan elkaar gelogen te nee, hebben. Ja, en, uh, ja.
0: Het was veel grootspraak. Eén druppeltje bloed en je kon ongeveer een diagnose doen over het hele lichaam. En waarschijnlijk ook dat van je oma in één keer. Ja, handig. Ja. Ja. Dus de, en die is door de mand gevallen. En het, het, het erge was dat uh, daar zaten heel veel grote namen die zich daaraan hadden verbonden. Wat ik best begrijp hoor. Ja, echt Kissinger uh, en Betsy, ja, de volste minister uh, ja. onder Trump. Ja, ja dus, uh, en ik denk eerlijk gezegd dat de Amerikaan die het leest denkt wat we allemaal denken. Potverdikkie, wat een handige oplichtster, die is toch, toch nog een eind gekomen. Ja. Uh, en dat is het dan verder. Ik bedoel, wij hebben er, laten we zeggen, levend in dit land ook persoonlijk geen last van. Uh, maar ik heb wel altijd te doen met mensen die erin tuinen. Want ja. Die laten zo'n druppeltje bloed dan, of een buisje bloed nemen en dan gaat het naar een lab en dan komt een diagnose en daaruit blijkt dat je nog honderd jaar mee kan en er is wel degelijk iets mis. Dat is vreselijk. Of andersom, als ze zeggen er is iets mis met je en er is niks. Dus het is ook wel echt misdadig hoor, wat die mevrouw Holms heeft gedaan. Ja, ja.
1: ja het, 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 het doet op een bepaalde manier. Want het ging echt. Dat bedrijf had een miljardenwaardering gekregen. Uh, het, 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 me wel, het is wel op een bepaalde manier Meddle-achtig. In de zin van dat veel mensen erdoor uh, uh, ja, op het verkeerde been waren gezet. Ja. Uh, maar ik zie niet bijvoorbeeld, uh, misschien dat Kim daar ook een beetje op doet, uh, zoals met Madoff, dat dan Wall Street ook echt eronder leidt. Want, want het, het imago gaat eraan, voor zover dat al niet uh, behoorlijk uh, bedoezeld was. Uh, maar ik zie hier nog niet haat uh, nee. tegen
0: uh, de, 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 dit soort start-ups. Nee, het griezelige van Madoff was natuurlijk dat. Uh... Ja, heel veel gewone mensen uh, daarin waren getrapt en hun spaarcenten mm -hmm. kwijt waren. Maar ook, als ik het me goed herinner, bijvoorbeeld de gemeente Palm Beach. Nou, die hadden ook die, geïnvesteerd. Die, die hadden hun, hun, ik zal maar zeggen, hun kastgeld daarin weggezet. Dus op een bepaald moment was de gemeente Palm Beach, dat is toch niet de armste gemeente in Amerika, zullen we maar zeggen. Nee. Die, die, die was, uh, uh, nou ja, officieel failliet. Ja. Dus dat, dat, dat had echt ook maatschappelijk enorme impact. En dat is hier niet het geval. Nee, precies. Nou ja,
1: in ieder geval enorme. Het is wel een waanzinnig verhaal. Want van miljarden is deze dame... die zit nu achter de tralies. Een rechtszaak is tegen haar gaande. En ik heb begrepen dat er al iets op Netflix ook over staat. En, en dit is echt een, een filmachtig uh, verhaal. Ja. Uh, Ferry van Roosendaal... Uh, die zegt uh, die uh, dit, dit heeft me door de verbouwing geholpen jullie podcast niet zo relaxed als schilderen, tuin aanleggen of andere verrichten dan uh, tijdens uh, dat werk naar jullie luisteren uh, en die heeft een boekentip een fictieboek uh, geschreven door Bill Clinton en James Patterson oh ja, de dochter van de president uh, en dit boek komt heel duidelijk naar voren dat alles politiek wordt gemaakt. Zelfs een ontvoering van een dochter van een oud-president. Ik hoop dat dat wat verder van de waarheid ligt. Uh, uh, hier komt zeker een film van, zegt hij. Groeten ja. vanavond. Zwembad op Gran Canaria.
0: Ja, ja, ik heb het gelezen. Jij misschien ook. Oh, ik weet nee, niet. ik heb het niet gelezen. Ja, hoor, ik wat ik heb het vond gelezen je ervan? Aardig. Uh, ik vond het aardig. Uh, ik, uh, James Patterson is een... Ja, die, die produceert de ene uh, detective-roman <laughs> na de andere. Echt ja. stapels en stapels en stapels. En die heeft er nu één met Bill Clinton samengeschreven. En de, je kon dat duidelijk zien. Omdat je ziet precies de inbreng van Clinton. En het is natuurlijk allemaal een beetje geschreven vanuit zijn eigen gezin. En het is best spannend. En het is onderhoudend. En ik hoop inderdaad dat er een film komt. Want die wordt vast leuker dan het boek. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je dit ook kunt zien, dan gaat het meer spelen. Ja, precies. Ja, ik hoorde er hele ja.
1: wisselende recensies van van mensen ja. inderdaad die helemaal lovend zijn. En, en ook
0: mensen die zeggen, ja, eigenlijk stelt dit niet zoveel voor. Dus nee, nou, is, ik, uh... ik hoor bij die laatste, maar ik vond het toch vermakelijk. Ja, ja.
1: En ja. ik geloof dat Hillary Clinton, die heeft ook zo'n soort boek uh, nu geschreven. Uh, State of Terror heet ja. dat. Met een ja, andere. dat is net dus... uit.
0: Dat heb, ik, dat heb ik nog niet.
1: Nee. Nou kijk, dus uh, dat, ja. dat is in ieder geval dan een, een tip de andere kant op dan uh, Ferry. En uh, dank. En uh, geniet ervan daaraan dat zwembad als je daar nog bent. Misha Lewis... Uh, bij deze een bericht van een hele trouwe luisteraar uit Seattle. Een geboren en getogen Amsterdammer... maar woont met mijn vrouw Sabine en kinderen Zoe en Noah... sinds uh, 2015 niet meer in Nederland. Nou, hij heeft een uh, hele leuke, uh, lange mail... die ik zal proberen uh, een beetje recht aan te doen... en hem heel kort samen te vatten. Het gaat erover de situatie in Seattle... en waar wij het ook vorige keer over hadden... daar aan de Westkust en ook in Portland... Uh, waar uh, veel uh, mensen dakloos zijn. Hoe komt dat nou... Nou, hij, hij vat dat dan een beetje uh, samen door te noemen van uh, nou, er zijn uh, linkse. Uh, progressievere uh, uh, nou, gemeenteraad daar aan, aan de macht. Uh, de, de, dat speelt mee. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de techbedrijven... waardoor de hu huurprijzen enorm omhoog gaan. Uh, de, de, door een wat humaner beleid, zegt die zijn dan uh, ook meer daklozen uit de rest van het land uh, die kant opgekomen. En nu zitten we eigenlijk met de situatie dat het ja, uit de hand is gelopen. En hij zegt van ja, ik ben benieuwd naar jullie eigen analyse hierover. Uh, Bernard zei het op zich al... Wat is daar misgegaan? Uh, wat is de grondoorzaak van dit probleem? Lag de progressieve mindset aan de geboorte van dit probleem, uh, of is dat juist uh, de oplossing? Nou, ja.
0: Ik vind het een ja. behoed
1: moeilijke vraag, zeg. Ja, ik moet zeggen ook, Misha, want jij hebt hem ook gezien. Het is een hele lange mail. Daarin zet ja. hij eigenlijk alle aspecten. Komen daar al voorbij, hè?
0: Ja. Het is ook zo. Um... Het, je ziet het ook in San Francisco en al heel lang. Dat was ook al voordat Silicon Valley er was. Maar Daar dat heeft ook... het
1: misschien wel, wel wat verergerd. Dat, dat dan ja. de prijzen verder omhoog gaan. Ja, Van alles ook. Een kopje koffie ja. wordt dan ook duurder.
0: Ja. Uh, maar het is uh, inderdaad zo dat in, in progressieve steden. Laten we maar zeggen. In New York zie je dat ook. Mm -hmm. er, is, er, wordt, er is goede opvang. Uh, dus het is hoe gek het ook klinkt voor uh, daklozen soms ook wel een handig plekje om te zitten. Want ze weten dat die shelters er zijn. Uh, dus, en, en de kerken en zo staan er wat meer voor open. Maar helemaal weten doe ik het niet. Ik vind het heel gevaarlijk en ook moeilijk om te zeggen. Nou, als er een links uh, gemeentebestuur is of een progressieve uh, politiek in zo'n regio. Dan krijg je dus meer zwervers. Want dat is een beetje wat impliciet in die vraag zit. Nou, dat vind ik wel ver gaan. Ja. Uh, en ik, ik, voor mij is het echt een beetje een vraag. Uh, ik denk ook wel eens dat het in dit soort plaatsen een beetje vergelijkbaar is met de goudkoorts uit 1849. Uh, toen heel veel mensen, waar dan ook in, de, in Amerika, dachten: we moeten allemaal naar het Westen. Want dan gaan we allemaal vaak goud vinden, worden we allemaal schatrijk. En uiteindelijk zijn er een hele hoop compleet verpauperd geraakt. Um, en de grote steden, zeker aan de Westkust, maar ook hier aan de Oostkust, die hebben een zekere aantrekkelijkheid. Om de, he, If I can make it there, I can make it anywhere over mm -hmm. New York. Dus ze komen er in drommen naartoe en het blijkt toch niet zo makkelijk te zijn om het te maken in zo'n stad. Integendeel. Dus ik, misschien speelt dat ook een rol, maar ik heb het antwoord niet, het spijt me.
1: Nee, nee, en ik moet ook wel zeggen, Misha. Uh, ik, ik denk dat ik zo je mail ook geen. Uh, nou, dat, dat, je, je, je bracht er zoveel, uh, kwam er in terug. Dus ik doe dat niet helemaal eer aan. En noemde al die facetten. Uh, ook geestelijke gezondheidszorg speelt een rol natuurlijk. En, en ook drugsproblemen. Uh, en ik, uh, ja, ik moet het was wel raar, want in Portland daar, daar was het echt super zichtbaar. Echt heel zichtbaar. Maar als ik bijvoorbeeld hier kijk in, in uh, Washington. Uh, daar zie je ook tentenkampen. En, en het viel me nu ook weer op uh, toen ik de trein naar uh, New York pakte. Uh, uh, Union Station, dat ken je ook. Hè? Een heel mooi treinstation waarbij je uh, uitkijkt op uh, het Capitool. Dus Washington, sir, dan dat wordt het niet. Maar op het veldje daarvoor, daar staan een tiental tentjes. Uh, met allemaal dus dakloze mensen. Uh, dus dat probleem is hier ook. En in New York zie je het ook. Uh, en, en, en in Washington willen ze dan bijvoorbeeld nu huizen beschikbaar stellen voor, voor die mensen en ze proberen op die manier eruit te krijgen, maar daarvoor gaan ze dan eerst wel dat soort pleintjes en dat soort veldjes gaan ze dan eerst uh, leegmaken uh, en uh, nou ja, het, het wordt weer een interessant experiment om te zien wat voor gevolgen dat heeft, of dan de problemen als een soort waterbed naar een ander deel van de stad gaan uh, of dat die mensen nu een keertje echt geholpen worden en de oplossing ja, wat jij ook al schetst, die zie ik ook niet nee. Nee. Ingewikkeld. Ja. Um, maar uh, misschien dat we daar nog eens wat langer over kunnen praten. Want uh, daar zit gewoon heel veel in. Ja. Uh, dus, Micha, dank. Uh, Martin Koppelman. Vanuit Breda de complimenten. Een mooie mix van actuele zaken, achtergrond en geschiedenis. Vorige week hadden jullie het over Amerikanen die naar Texas verkassen. Kunnen jullie wat meer vertellen over hoe de demografische ontwikkeling is in de uh, VS? Loopt de Midwest leeg? Nou, zeg...
0: Ja, is dat niet, is een hele antwoord, grote. Nee, het, antwoord, het antwoord is nee. Uh, de Midwest loopt zeker niet leeg. Het is wel zo dat uh, er een beetje een trek naar het zuiden is. Uh, en het interessante, dat, kijk, dat is altijd die dingen, ja, ik geloof dat, ik heb wel eens ergens gelezen dat op elk moment van het etmaal iets van 20 miljoen Amerikanen aan het verhuizen zijn. Dus ze zijn ja,
1: altijd onderweg hè? Ze
0: zijn altijd onderweg en dat is ja. vaak van de ene naar de andere staat en vast vaak dwars door het land en dan krijgen ze ergens een baan en dan die pakken ze dan en dan gaan ze met het hele gezin, dus dat gebeurt. En je, in, in die sfeer is er veel naar Texas gekomen uh, en wat interessant is, is dat dat ook minderheden zijn, dus veel zwarte. Uh, en Latino-Amerikanen die die kant uit zijn gekomen. wat misschien uiteindelijk enige invloed zal hebben op uh, de politieke samenstelling en het stemgedrag. Mm -hmm. uh, om nou. uit de laatste volkstelling, die je net gepubliceerd. kun je wel zien dat er wat demografische ontwikkelingen zijn. Hè? Dus het aantal. de minderheden nemen toe. en ik geloof dat die samen. hoe was het nu, Jan? Ik geloof. Al bijna de helft van, of misschien zelfs meer de, van de helft van de totale bevolking zijn. Hmm, uh, ja. Dus dat is belangrijk. Is, voor de samenleving, uh, voor de omgangsvormen, maar ook voor de politiek. Dus in die zin is er wel. Uh, ontwikkeling, maar om, nou te zeggen, om dat helemaal op Texas te concentreren, dat vind ik niet, uh, dat, dat klopt niet. Het gaat ook, voor, gaat ook over Georgia, gaat over Florida, het gaat ja. over New Mexico, het gaat over Arizona. Dus het, maar wel heel veel in het zuiden. Trek naar het zuiden, dat is zeker het geval. Nou, en, en misschien, het is ook in het
1: verlengde van, van wat Misha eigenlijk uh, mailde, uh, je ziet ook bijvoorbeeld dat vanuit dat dure Californië. Uh, waar die techbedrijven en allerlei andere oorzaken in San Francisco. Is uh, de huur onbetaalbaar. Dat mensen dan naar bijvoorbeeld naar Texas. Uh, naar Dallas bijvoorbeeld komen. Waar die buitenwijken dus gigantisch aan het groeien zijn. Voor al die mensen die op zoek zijn naar betaalbare woningen. Uh, en die, die techbanen. Die, die je soms uh, vanuit het hele land wel kan doen. Maar ook techbedrijven die dus meer dat soort steden gaan zoeken. En uh, uh, dat je daar wel een... Beweging ziet van het dure New York, het dure San Francisco, uh, ook naar bijvoorbeeld uh, uh, Dallas of Austin. Dat is ook zo'n stad. Nou uh, ja, daar zie je wel wat beweging. Ja. Uh, uh, ja, en dat is ook iets wat met de corona weer wat uh, ja, extra benadrukt is. Hè?
0: Zeker, en het is ook, ook van alle tijden hoor. Want je hebt John Steinbeck, heeft misschien wel zijn allermooiste boek geschreven over. Um, een massale volksverhuizing de, vanuit de Oklahoma. Of, uh, of van Raper's breath Ja, ja. ja, ja. ja, ja een massale volksverhuizing van mensen uit Oklahoma. die naar Californië gingen. omdat in Oklahoma een enorme droogte was. en stofstormen, dus die mensen die waren compleet verpauperd. En die gingen op het gerucht af. dat in Californië het goud aan de bomen groeide. En uh, ja, die zijn ook voor een groot deel uh, als zwervers geëindigd. En dat, dat verhaal, dat goed, dit was een roman. maar het is echt gebeurd. Uh -huh. uh, en dat speelde, uh, nou misschien wel, ik weet niet precies, maar toch wel een jaar of tachtig geleden. Dus, dus het is niet nieuw. Ja, ja, een beetje die
1: dusbel uh, ja. tijd. California or bust. Um, ja. Adriaan van Breda, uh, die reageert ook. Uh, dat gaat over uh, abortus. Daar hebben we het ook over gehad inderdaad. Over die abortuswetgeving in uh, Texas die zoveel uh, strenger is uh, geworden. Uh, in het boek Freakonomics uh, wordt beschreven dat de criminaliteitscijfers in de VS destijds sterk gedaald zijn. Uh, uh, toen... Um, uh, niet door meer agenten of door strenge straffen, wat iedereen denkt... maar door de legalisering van abortus... waardoor er minder ongewenste kinderen met slechte kansen uh, ter wereld kwamen. Krijgt dat aspect nu ook
0: aandacht in de discussie in de VS? Nou, ik geloof het niet, uh, Bernard. Nee, het krijgt geen aandacht. Uh, uh, Adrian heeft gelijk, dat stond inderdaad in dat boek... en er stonden trouwens meer factoren in. Uh, over criminaliteit waren er inderdaad ook redeneringen... dat de generatie... Van dat moment gewoon net wat kleiner was. Er waren überhaupt wat minder kinderen geboren. dan in de, in de tientallen jaren daarvoor. Hmm. En dus is de kans dat een kind in de criminaliteit terechtkomt. kleiner en ga zo maar door. Dus ik weet niet precies of die redenering één op één klopt. Euh, omdat dit zou suggereren dat. nou ja, al die kinderen ongewenst zijn En dat ongewenste kinderen per definitie uh, een gevaar voor de samenleving vormen. Ik, ik, ik zou dat niet durven zeggen. Ik vind het ook een beetje eng, vind je niet?
1: Ja, 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 ja. ja. ja en ik, ik denk daarbij ook wat, uh, uh, want het is wel een heel interessant punt natuurlijk. Zeker. Uh, maar ja, het komt in die discussie. Ik hoor het helemaal niet. En dat komt denk ik. Het uh, is eigenlijk een discussie op basis van geloof dit. Hè? Dit gaat om wat vind je, wat, wat, wat geloof je. Het is niet eens puur uh, religie geloof, maar wel uh, conservatief geloof of meer progressief. En ik geloof dat het daar meer over gaat. Het is een, echt een, uh, een issue wat heel erg op de emotie is. En daarbij spelen eigenlijk uh, dit soort zaken uh, meer rationele argumenten. Eventueel, die spelen eigenlijk bijna geen
0: uh, rol voor mij. Van. Nee. Ja. nee, het is heel simpel. De, 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 de pro-life beweging, dus de anti-abortus beweging, die zegt uh, om religieuze... Uh, redenen, Dit is, en ook ze hebben ook medische redeneringen. Dit is moord, mag je nooit toestaan als samenleving. Zo simpel is het. Ja, ja, ja.
1: Hey, uh, John Huizer, uh, ja, die zegt: uh, Ik had jullie eerder al een mail gestuurd, die hebben we toen ook uh, voorgelezen, en dat ging over corona, de vaccinatiediscussie. Hij zegt: uh, de, uh, sympathiek dat jullie uh, dat hebben behandeld, maar ik maak wel ernstig bezwaar. Uh, tegen uh, hoe jullie uh, mijn reactie uh, afdeden. Uh, uh, en hij zegt dan: uh, dat ging er een beetje over van dat wij zeiden: van wij volgen de wetenschap. en jij uh, kijkt alleen maar filmpjes op YouTube. En hij wil graag meer de nuances horen. in die uh, discussie over het vaccin. En dat hoor ik nooit terug in jullie podcast, zegt hij. Dat vind ik erg jammer. Uh, zeker gezien de toenemende polarisatie in de VS. Kies AUB geen kant daarin,
0: want het loopt helemaal mis. Yeah. Ja. Ja. Jan, we hebben met elkaar daar al een beetje over gepraat. Wij zijn geen medisch programma. Geen medische podcast. En we zijn ook geen deskundige of virusdeskundige. Dus deze discussie gaat nog heel lang duren. Hè? Mm -hmm. dus ja, ik, en, ik, ik, ik zou er niet op tegen zijn om wat bij ons betreft de discussie over um, corona in medische zin een beetje te sluiten. Ja. Daar, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja, ook, dus en, dan, is... en dan in politieke zin is het wat anders hoor. Want dat blijft een rol spelen. Dat snap ik ook wel. Maar je kunt van ons geen uitspraak verwachten over. Ik vind dat dat niet hoort. Over of het nou wel werkt of niet werkt. En wat de wetenschap daarvan vindt. Ik vind, ik vind dat, dat daar zijn wij niet van. Toch? Mm -hmm. Nee, daar ben, inderdaad. Daar, daar
1: sluit ik me helemaal bij aan. We hadden ook een recensie deze week van iemand die zei van jongens, jullie kiezen helemaal de verkeerde kant. Uh, ja, dit is geen corona podcast uh, Daar zijn er genoeg van. Ook BNR heeft een paar mooie. Dus uh, vraag het aan, aan Gommers. Volgens mij is er eentje. Uh, de, de, daar zou ik dan die uh, brieven aan richten. En ja, wij volgen de meerderheid van de wetenschap uh, hierin. Uh, want dat is de informatie die wij beschikbaar hebben. Maar we willen inderdaad niet een medische discussie week op week. Dus bij deze uh, uh, denk ik dat we die maar moeten afsluiten. Ja. Rond van de Heuvel. Uh, ja, We komen nu in het wat kritischer gedeelte... Bernard, van de luisteraarsvragen. Kunnen we tegen. Ja, ja kunnen, we we tegen? Tegen, kunnen we tegen. Gelukkig. Ja. Die zegt, ik ben een vervent luisteraar. Nou, gelukkig. Maar uh, in eerste instantie waren het vijf sterren... die hij zou geven aan onze podcast. Hij gaat nu naar drie sterren. Uh, goede inhoud, neutraal, juiste info... en heel breed qua onderwerpen. Top, dat zijn de vijf sterren. Maar... De presentatiewijze, die wordt helaas minder. In podcast 95 zeggen jullie wel heel, uh, die, die, dat, parafra, of dat, dat citeer ik hem even, heel vaak, uh of um. ik denk wel 200 keer, laten we sturven. Ik weet niet of jullie zelf uh, nog naluisteren, misschien leidt het jullie niet af, maar mij helaas wel. Beterschap, zegt Ron. Ja, nou ja.
0: <laughs> hij, hij zal gelijk hebben. Uh, ik ik ja. wil er best iets van zeggen hoor, uh, dat klopt. Ik, ik, die dingen gebeuren. Maar dat komt omdat een podcast. En zeker deze podcast. Is niet of nauwelijks gescript. We, hebben, we schrijven dus wel even de onderwerpen op. En we maken een paar kleine tekstjes. Maar in feite is dit een gesprek. Tussen twee uh, uh, vrienden. En collega's. Over een onderwerp dat we belangrijk vinden. Mm -hmm. En daarbij komen de gedachten wel eens uh, langzaam. En al denkend op gang. Dus ja. het is niet kijk, bij, een, bij een normaal radio- of televisieprogramma heb je keurig teksten die je precies leest. En de vragen zijn ook vaak genoteerd. Dus wat dat betreft, ja, dat gaat strakker. En dit gaat wat minder strak. Niettemin trek ik me aan wat Ron zegt. Ja, nee,
1: dat heb ik ook. We gaan erop letten, Ron. En, en, om daar niet om excuses te geven. Maar soms dan hebben we wel eens zo'n gesprekje. We hebben het allebei uh, heel druk. Dit is voor ons ook even zo'n rustmomentje in de week. Dat we even tijd hebben om erover na te denken. En dan komen die gedachten inderdaad ook tijdens het gesprek uh, uh, vaak. Uh, en we knippen daar ook uh, niet in. Dus dat is ook, uh, ja, die us en a's. Uh, die, die, die blijven er gewoon in zitten. Dit is gewoon het gesprek zoals we het gehad hebben. Uh, en, en, en soms uh, als we een zware nacht hebben gehad. Of, of een, een heftig. Nieuwsweek, dan komen die gedachten inderdaad wel eens wat minder snel op gang. Maar ja, we proberen erop te letten, Ron. Dat in ieder geval. Uh, ja, Bernard, ik, ik, we hebben nog een hele berg vragen. Maar tegelijkertijd zijn we ook al heel lang aan het praten. En, en ik weet niet hoe het met die zonvloeten is bij jou uh, buiten. Uh, ja, is dat is weer steeds... al een beetje? Ja?
0: Uh, iets, iets, ja, die wind giert niet meer zo. Maar het, het is nog behoorlijk. stortregend joh. Oeh, dus oeh, oeh, oeh. dus nou, ik, ik, wat kan ik zeggen? Ik heb niks anders te doen, joh. ik zit hier maar te zitten. <laughs> nou, nee. dus,
1: zal ik er dan nog eentje bij pakken? Dat ja. is wel een, een hele lange, uh, maar een hele leuke van George Reitsma. En die, die, eigenlijk, die reageert op toen wij zeiden... van kunnen jullie die ervaring met Amerikaanse werkgevers... Uh, kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Hij zegt, ik werk in Californië in de halfgeleiderssector... een staat met de strengste arbeidswetgeving in de VS... en een sector die gemiddeld... Uh, uh, tot de oh, Ik weet eigenlijk helemaal niet wat daar precies staat. Tot de, de teregevers behoort. Wat bedoelt hij daarmee, denk je? Snap je dat? Nee. nee. Nou ja. uh, in ieder geval, uh, er zijn verschillen uh, die enorm groot zijn met Nederland. En hij noemt er maar. En dat is dan wel interessant. Een collega had een burn-out en bleef thuis. Al na een week werd er een vervanger gezocht. Nu mag een werkgever geen zieke werknemer ontslaan. Maar toen mijn uh, collega na vier weken weer op zijn werk verscheen... kreeg hij de pink slip. Dat wil zeggen ontslag. Ja, dat is wel heftig en dat is wel wat anders dan in Nederland, hè? Ja, zeker. Maar wat is de vraag... Uh, ja, of hij heeft er echt zo Nee, het is geen zodanig. Nee, ja, we over hoe het systeem ge... werkt. We hadden uh, gevraagd: van, noemen we een paar voorbeelden. En hij heeft er een paar. En hij noemt ook bijvoorbeeld de COVID-shutdown uh, ja. hier in Californië. Moesten we allemaal thuiswerken. Uh, de werkgever is aansprakelijk als we ziek op het werk worden. Maar voor de Delta-variant uh, uh, kregen we doodluik een e-mail. We verwachten u op deze datum weer vol tijd op kantoor. Mocht je van plan zijn langer thuis te werken, dan kun je dat bespreken met je manager. En daarbij zal personeelszaken ook aanwezig zijn. Met andere woorden, dan ben je. je Baan kwijt. Ja. Uh, en hij zegt: Ik heb een, uh, een tijdbank. Ja, ik denk dat hij bedoelt, zeg maar, een soort van. Uh, de, 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 ja, een plek ja, waar hij Vakantiedagen dagen. staan. Ja, ja precies. Ja, van 15 dagen, dat is vakantie plus ziekteverlof. Ben je een dag ziek, gaat dat van je vakantie af. Nou, ja. hij heeft nog een, paar, een heleboel meer
0: voorbeelden. Het is echt ja, wel heftig. Is dat, maar dat is, dat is standaard. Uh, dat klopt. Uh, ja. zo, zo werkt het in Amerika. En het is heel vervelend. Met die sick days. Dus dat zijn de dagen waarop je doorbetaald ziek mag zijn. Dat zijn er meestal vijf, soms zijn het er tien. Dat betekent dat je een week of twee weken ziek mag zijn en doorbetaald krijgt. Daarna mag je best ziek blijven als je dat nog bent, maar je krijgt geen salaris meer. Dus je wordt dan vaak niet ontslagen, maar dan betalen ze je niet meer. Dus dan moet je je dan voor tegen verzekeren. Uh, als, als, de, als de baas geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, en dat is meestal niet het geval, dan moet je dat zelf doen. Ja, ja en dan heb je ook. Het is, over, het is niet overal zo erg in sommige bedrijven, dan, dan bouw je wat meer op aan dagen. Uh, en ook aan vakantiedagen. Maar standaard is uh, tien dagen vakantie en vijf sick days. Dus dagen waarop je ziek mag zijn. Dus bij elkaar is dat drie weken vrij. Uh, en dat ja. is het. Het is niet meer. En nogmaals, als je wat langer in dienst bent, kan dat opbouwen. En sommige bedrijven zijn er wat liberaler mee, maar in het algemeen niet hoor.
1: Ja, en George noemt hier ook nog: dat is ook wel een interessant. Hij zegt: van, uh, Gemiddeld hebben mijn collega's en ik eens per vier jaar vakantie. Want tijdens een lopend project mag je geen vrij opnemen. Uh, nee. Dus het kan zelden dat je vijf
0: of meer dagen... achtereen uh, vrij vrije hebt. Dus uh, ja. ja, heftige, heftige ja, dat situatie. Dat is waar, maar, de, maar daar staan dan in het algemeen... wel hele mooie salarissen tegenover, hè? Dus, dus in, nee, 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 maar ik bedoel het helemaal niet zelf. Ja, 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 ja. Maar, maar in, 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 zeker in, in die tech sector. Daar wordt, uh, van je, en ook in de advocatuur bijvoorbeeld. Daar wordt geëist dat je, je echt drie slagen in de ronde werkt. Acht dagen per week als het zou kunnen. En dan het hele jaar door. Um, maar je verdient wel heel veel geld. De vraag die je dan moet stellen is. Heb je ook tijd om het op te maken? Antwoord is, ja. antwoord is dan meestal nee. Nee,
1: precies. Want nee. je zit altijd nee. op kantoor. Ja. Ja, hey, ik wil nog één dingetje wel van hem noemen... want dat vond ik ook wel interessant. Hij heeft het over de Great Resignation. Daar had ik nooit van gehoord. Heb jij dat ik van gehoord? Nee. Nee, hij zegt er wordt op dit moment door personeel massaal ontslag genomen. Ik zie dat binnen mijn bedrijf, maar ook om me heen. Op mijn afdeling zijn 14 van de oorspronkelijk 30 man onlangs vertrokken. Er liggen nu kilometers lange rijen vrachtschepen voor de kust door gebrek aan havenpersoneel en vrachtreizen. Ik had wel inderdaad van die file gehoord. Uh, winkels zijn zwaar onderbezet, kunnen niemand krijgen, geloof het of niet. Maar op dit moment is USPS, US Postal Service, de snelste courier. FedEx en UPS zitten zonder personeel en liggen nagenoeg lam. Uh, uh, de USPS heeft betere arbeidsomstandigheden en kan zijn personeel daardoor vasthouden. Ik ja. merk wel inderdaad dat personeelstekort. en ook uh, problemen bij uh, de pakjesbezorgers, zeg
0: maar. Dat, dat hebben we hier ook wel een beetje. Ja, en in Nederland ook. Hè? Dus echt, uh, bijvoorbeeld in de, in de horeca. is echt sprake van een, een megacrisis. Ja. Ja, Sinds, uh, want want uh, ja, nu, nu mogen ze weer en nu hebben ze geen personeel. Dat zijn inderdaad dingen. Ik heb de hoop en de indruk dat dat, naarmate we uit deze nare periode komen, zich wel weer een beetje herstelt. Maar ja. het, het is absoluut een feit. Ik had alleen deze benaming nooit gehoord. De Great Resignation. Maar dat nee. betekent gewoon massa-ontslag nemen. Ja, precies. Uh, zou ik nou, zeggen. Ja.
1: Houden we in de, in de gaten in ieder geval. En bij, bij deze, daar moeten we dan maar een beetje bij afronden. Hè? Want, ja, heb, uh, heb je nog ja. recensies, Jan? Ja, de, ook nog uh, Mariska, Vijf Sterren, Heimwee-podcast is de titel. En ze uh, zegt, uh, mijn podcast, uh, of deze podcast is mijn wekelijkse dosis genieten uh, van mijn veruit meest favoriete land in de wereld. Ik luister altijd vroeg in de ochtend tijdens mijn grote ronde met onze hond Ziggy. Ik heb slechts een jaar mogen wonen en dan in Californië, L.A. En al dertig jaar maken we bijna elk jaar een lange roadtrip door de verschillende staten. En, en bezoeken daarnaast met regelmaat verschillende steden. Uh, helaas de afgelopen twee jaar niet meer. Uh, dus vandaar de heimwee. Uh, wij weten dan, Bernard, gelukkig dat de heimwee leed een beetje te verzachten. En uh, ja, het sluit dan af met wanneer mogen we weer naar de VS, lieve heren. Ja, dat mag dus binnenkort weer gelukkig, uh, Mariska. Ja, het begint goedkomen, hè? Ja. ja, precies. Uh, Winno 1979, geweldige podcast. Ik weet niet of jullie dit al eens eerder hebben gehoord, maar na het opstaan ben ik ongeveer een half uurtje in de doucheruimte om te douchen, tandenpoetsen, et cetera. En dan heb ik Stefans als deze podcast aan en luister ik dus steeds naar een ander stukje. En dat gaat op deze manier de hele week door totdat er weer een nieuwe podcast is. Wow. Dus uh, Winno uh, nu aan het tandenpoetsen waarschijnlijk. Ja, hij uh,
0: maakt... Uh, maakt. En maakt van ons een vuile ton. Leuk! Ja, ja, Oké, okay. ja, ja. Terug, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Ja, en uh, laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Vanuit het zwembad in Gran Canaria bijvoorbeeld. Of bij het tandenpoetsen, vinden we altijd leuk. En ook die arbeidsomstandigheden vind ik toch interessant om te horen hoor. Je Amerikaanse ervaringen als uh, Nederlands-Amerikaanse luisteraar. Uh, we smullen ervan, vinden het interessant om te horen. En voor nu, uh, dank voor het luisteren. En ja, volgende week, Bernard, jij weer vanuit Studio Hammelburg in Amsterdam volgens mij, hè? Ik denk het ook, ja. Ja, zeker. Spreken elkaar dan weer. Tot dan.
0: Absoluut. Dag Jan.